0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa.
1: Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
0: Nu känner man sig som han i um,
2: hip hip. Han som gör de här
0: smooth yeah. övergångarna
2: Melodikrisset
0: yeah.
2: <laughs> Och då går vi över till Då ska du alltså vara spade <laughs> <laughs> Okej,
0: okay, då säger vi våra svenska hej Hej
2: Hallå ja Hallå
0: det här är Gräv bort Skåne, det allra första avsnittet av vår nya kulturpodd från Sydsvenskan. Där vi ska grotta ner oss i ämnen som vi tycker är spännande. Varannan vecka tänkte vi köra. i Ölmedal heter jag
2: är kulturchef på Sydsvenskan. Och här med mig sitter idag... Maria Ge Franke, jag jobbar på Kulturredaktionen. Raken Chökeré jobbar också på Kulturredaktionen.
0: Och vilka är då Sydsvenskan kultur? Kanske några... Stackars lyssnare undrar. Om det är några som inte vet det, det så kommer man ju i och för sig märka det efterhand. Men jag har också satt ihop en liten presentation av de kända poddarna Filip och Fredrik.
1: Vi har ofta pratat om vårt hat Så är det, det vi, låt oss kalla det hat Mot sydsvenskans kultursida Men vet du vad, sydsvenskan är ju tillstånd det, det är en tidning, specifikt en tidning Men det är också ett tillstånd på samma sätt som Rockland är ett slags tillstånd Och på samma sätt, så, man behöver ju inte jobba för sydsvenskan Man kan jobba på norrländska socialdemokraterna Och vara en sydsvenskan människa Nej, men Det som man hatar i grunden är inte att sydsvenska människorna nödvändigtvis Hatar oss, utan det är den här Känslan som de bara Osar av att vi är humanister, vi är bra människor. Det är alltid roligt när någon är besatt av en. Ja. Absolut. Nej, men De vill väl att vi ska vara kåta, glada och tacksamma. Och det är vi ibland, men inte alltid. Det
2: är ibland är vi sura. Jag tycker det är något vackert ändå att det är ett tillstånd. De har väl har de någon poäng? Då har de kanske. Absolut. <laughs> skulle jag säga. <laughs> eh, ja, eh, på på arbetsplats kan jag ibland känna mig som den här okritiska eh, så här jo det här var väl bra eh, när, det, när det är det. någonting när alla andra ska tycka att det ska ner någonting och tycka att det är, liksom, är låg kvalitet och löjligt och så, så så viftar jag med den här glada flaggan. Och då då känner jag mig, då dras jag lite mot Filip och Fredrik. Vad måste jag säga? Inte What? Dem.
0: Okay. What? <laughs> alltså, <laughs> men Rakel, du har varit kulturchef länge. Du kanske vet bakgrunden till det där Vi kommer få grotta ner oss i det någon annan gång. Men
1: <laughs> jag, jag tror att eh, Filip och Fredrik eh, någon gång eller flera gånger kände sig orättvis behandlade av oss. Eh, att det var någon recension som de tyckte var taskig. Eh, Alltså jag minns faktiskt inte vad det här... Det här, det här har liksom fått så här episka proportioner. Men, men jag tycker att det är lite kul att det är liksom några som är besatta av en. Och jag tror att det är hela den här uppdelningen mellan hög litteratur och folklig kultur. Att man tycker liksom att vi är så snobbiga och liksom att vi är så sur i svenskan. Och liksom, att vi går runt med så tajta poletröjor att vi håller på kväva kvävas varje dag. Liksom. Men det som är riktigt intressant här... Det är att Maria är en förrädare. En av dem ibland. Att hon i hemlighet har liksom haft samma åsikter som Filip och Fredrik på redaktionen gentemot oss andra kollegor. Liksom. Att det är vi som är sursvenskan och så är du så här. Filip och Fredrik är glad.
2: Det är orimligt. Det, det behövs, behövs ytterligheter skulle jag säga.
0: Men det här tänker jag skulle kunna bli... Eh, det talar gott för poddens framtid eftersom man gärna vill ha lite friktion då i, i podden. Vi får se hur vi lyckas. Idag har vi i alla fall tänkt att vi ska prata om kanske den mest omtalade skånska tv-serien. Mest omtalade skånska verket på 20-talet, Tunna blå linjen. Ehm. Um, ni, Rakel och Maria, har ju båda skrivit rätt mycket om eh, Tunnelblå linjen. Det är därför jag frågade er att ni vill vara med och snacka om den. Eh, Jesse
1: var ju här. Oh ja. Oh ja. Det, det, var, det var jag som lurade hit honom. Du
0: skulle intervjua honom, Rakel?
1: <laughs> jag, jag skulle intervjua Per Lasson som spelar Jesse i Tunnelblå linjen. Och eh, då insåg jag att mina kollegor skulle bli så fruktansvärt glada- om de fick träffa mannen bakom jäsen, Så då föresåg jag självklart att han skulle komma upp till, till redaktionen. Innan dess så hade jag gått ett varv och bara berätt, och liksom hypat det här. Ja. Och bara berättat liksom, Jasse kommer! Jasse kommer! Och jag kan säga att reaktionerna från eh, framförallt eh, kvinnliga kollegor på tidningen var ju oerhört stark. Alltså folk fick något saligt i, i blicken.
0: Menar du det ögonblicket när jag gick fram och
1: sträckte fram handen? Och du, Ida, kulturchef. Precis, jag, jag, äh, jag har faktiskt aldrig sett dig <laughs> Råda liksom, när, du, när du träffar någon.
0: Men du var ju en av dem, ja. Det, i, jag tror, det här vet ni bättre än jag, men jag tror att förr kvällstidningarna fanns det något som hette Jag mötte Lassi. Att det var så att när man träffade en kände som inte var Mick Jagger men som var stor för en själv. Det här var ju ett sånt. Jag mötte, jag mötte Lasson ögonblick. Men det är någonting när man träffar någon, en skådespelare som har spelat en karaktär som man känner att man känner. Det är egentligen inte, man tror att man ska fyllas av en så här varm känsla men det är kusligt. Alltså det är så här unheimlich för att det är bekant och helt främmande samtidigt.
2: Och det var faktiskt inte bara en kvinnlig grej, vill jag påpeka här så att det inte låter för hemskt. Utan det var så alltså, även så här eh, 32-åriga MFF-killar på redaktionen var så här till sig trasorna för att Palazzo skulle komma upp.
1: Absolut, men, men jag vill bara säga att det också är för att Jasse är en så fantastisk karaktär. Han är liksom, han är mysig. Uh, och jag tänker att det är så sällan som man har karaktärer i tv-serier som är så liksom, snälla som han är och liksom drar lite så här mesiga pappa skämt och sådär men som ändå blir en så här liksom, kär figur um, och det är, ja, det är många som har konstaterat så att han har gjort snällheten häftig liksom um, så att jag vill bara föra det till protokollet att uh, det, det, det handlar inte främst om något sexuellt <laughs> så. det kanske är det är för vissa men Nej, men är det bara en sån mysiga. Man, man skulle vilja ha någon som chef, eller som polare eller, mm. så, eller vara mm. mer, mer som, som, som jag Nej.
0: Du intervjuade ju Pellason i tidningen, en intervju som redan har gått. Om, om skånskan, inte minst om vad det betyder för honom att få skådespelare på sin, sitt eget språk. <laughs> det är en väldigt intressant serie som du gör nu, om skånsken se revanchekulturen i kulturen. Men var något som
1: förvånade dig i den
0: intervjun med honom?
1: Alltså det som, det som alltså det jag visste redan innan att eh, trots att han är liksom född i Skåne, han har vuxit upp utanför Ystad, eh, han har gått på teaterhögskolan i, i Malmö, så har han ju fått jobba väldigt, väldigt sällan på skånska. Det är ju framförallt svenska mm. eller stockholmska. Eh, det finns ju ett fantastiskt exempel i serien Eagles, där han är så fanatisk hockeysupporter. Men, men det som förvånade mig var att, att när han liksom ska jobba på riksvenska på en teater, då håller han den riksvenska dialekten så liksom, från att han liksom går in genom dörren på teatern så att när han hälsar på folk eller när han tar en kaffe i fikarummet tills att han står på, på scenen så pratar han riksvenska. Och det där är ju extremt ovanligt och han menar ju själv att Um, att det, han är så himla van vid det, men jag ja, det, det är ju det är väldigt få av oss som behöver ha det på det sättet um, att man liksom växlar dialekter på det
2: så. Det fanns ju ingenting. Eh, jag pratade ju också med honom, vill jag då påpeka, eh, när han var här. Eh, det fanns ju ingenting i hans eh, dialekt så här som. Det var ingen sammanblandning av det som det är med så här, Anders Glenmark som pratar, som kommer från Tommelilla och pratar eh, Tummelilska, heter det väl när man kommer därifrån, och eh, också så, någon slags riksvenska där han liksom bara flyter runt i en sånt. Någon sån dialektal gegga på ett väldigt charmigt sätt när han pratar. Det, det, här, det är otroligt fascinerande att man kan bara... Jag identifierar mig jättemycket med hans Glänmark i min egen dialekt. Så. Jag är fascinerad av Lasson att han, att han kan, att han kan liksom skilja på det i huvudet. så För att, och det, det är en sån typisk state of mind-grej. Liksom. Absolut, för jag kan tänka mig att många skåningar
1: som flyttar upp till Stockholm det var någon som skrev till mig och sa så här. nej men jag började prata om någon såhär Patrik Ekvalska <laughs> liksom, en slags hybrid mellan stockholmska och, och skånska mm. det var ju att han faktiskt inte gjorde det utan det var ren skånska men Ida du har ju också jobbat i Stockholm ju ja.
0: blev eh, du? Eh, alltså jag tycker att man har en annan eh, attityd när man pratar på skånska så att det är lättare att skämta på skånska, det är lättare att liksom var rolig på skånska. Men jag är också uppvuxen med alltså, mina föräldrar är inte från Skåne. Och jag är uppvuxen i mycket Ljungby där alltså, mycket av skånskan där låter för andra skåningar som talfel. Alltså vi säger till som sa, sallad, pizza. Istället för pizza, sallad. Alltså så jag tror att jag slipar bort det ganska tidigt.
1: Men, men du har inte haft mm. någon så här pinsam period när du har liksom antaget nå så riksvenska.
0: Jag tror jag har pratat nu. Jag kommer inte lyssna på den här podden i
1: <laughs>
0: Men om vi ska gå tillbaka till uh, tunnablå linjen då. <laughs> alltså Maria, det är ju ändå någonting med det var egentligen det som jag ville illustrera med, med det här vårt eh, gematte Lasson ögonblick att den här serien har ju en särskild ställning i stan. Alltså den Malmäter har ett särskilt Många Malmiter har särskilt eh, bultande hjärta för just den här Blå linjen. Mm. Och du har ju drivit den här eh, Facebookgruppen, snacka om den här Blå linjen. Mm. Två säsonger, imponerande. Hur har stämningen varit den här säsongen?
2: Den har varit lite avvaktande först skulle jag säga. Som man kanske alltid är, när det är någonting som har varit en hit och så ska det följas upp. Uh, och då, då var stämningen lite så här okej, okay, vad blir det av det här då? Och sen finns det, så finns det två falanger Någon, alltså en falang som är uh, som bara omfamnar allting på nytt och en som vill så här, nej det var mycket bättre första, första omgången för att då, då var det så här och så är det inte längre och nu är det för mycket relationer och det var mer polisarbete första säsongen och sådär.
0: De gillar det där att man, får, man fick en dokumentär inblick. Ut, ut på
2: uppdrag och hjälpa <laughs> till, de, hjälpa ja. befolkningen och sådär. Ja, okej. Okay. Mm. Ja,
0: det känns som motsatsen till din resa med Tuna Blålinjen, Rakel. För jag minns vad du tyckte om de första avsnitten. Det var citat som arbetsplatsreportage. <laughs> <laughs> ja. Va, vad har hänt?
1: <laughs> Nej, alltså jag var så jävla besviken. Nej, men jag var väl på det här. Syd, liksom sura sydsändskan humören som Filip och Fredrik snackade om. Nej men jag, alltså Gud, jag vet inte varför jag var Nej men jag var så här besviken på de första avsnitten och Första säsongen alltså? I första säsongen um, och Tyckte väl att det var lite för mycket liksom såpa och uh, men, sen, men sen, men sen så, och så ja, gnällde jag på det ett tag, men sen, men sen så fastnade jag ändå för många av de här karaktärerna Jag tycker att Lea, en liksom fantastisk karaktär och Jesse och eh, Faye och eh, Danny liksom. um, men, men, jag, men jag tror att det är som med vissa ser att man måste liksom vänja sig vid dem liksom, helt enkelt
0: Vad har du fastnat för i den här säsongen? Vad var det viktigare i den här
1: säsongen? Jag, jag har fastnat jättemycket för den här eh, den nya polisen, Saras nya kärleksintresse Khalid som han eh, presenterar sig för Um, presenterar sig som i cigaretten. I och för mig är det så. Det är alltid jättekul. Jag menar, jag har rötter i Mellanöstern och det har den här polisen också. Och när jag intervjuade skådespelaren Mustafa om det här så sa han ju det, att det här är liksom en försvenskad blattepolis.
0: Vad menar man när man säger försvenskad? Alltså...
1: Nej, för svenskad? Det för är väl att man liksom försöker göra om sig liksom att man liksom slipar ner sina. Mellanöstern rötter. <laughs> och, och ett exempel är så här, att han presenterar sig som Khalid. Uh, för mig det är ju ont att säga Khalid. För mig heter det ju Khalid. Det är ju så det namnet liksom ska uttalas. Um, men det jag tyckte var så kul med den här karaktären var liksom att han, han är liksom en arabkille. Han, han är tillsammans med en svensk, svensk tjej. Men det blir liksom inte den här liksom gamla vanliga, åhedersproblematiken, hedersproblematiken eller det är inte så att hans äh, föräldrar liksom gnäller på honom och säger såhär, varför är du tillsammans med en svedig brud? Um, och det tyckte jag var liksom rätt skönt att slippa det. Det är klart att åhedersfrågor hedersfrågor är jätteviktiga men vi har ju sett det så många gånger. Så det var kul att han liksom fick bli någonting, äh, någonting annat. Och sen är han ju så här. Sen så förvånar han ju för att å ena sidan så pratar jag om att han vet hur det är att växa upp i Malmö ha invandrarbakgrund och snacka med kidsen och sådär. Och samtidigt som han i avsnitt fem säger såhär att ja, men det finns så himla lite rasism i Sverige jämfört med andra länder. Så att han är liksom inte någon sån det är svårt att nagla fast honom liksom. Mm. Men Ja, är inte konflikten
0: jättemycket det där, liksom, vad, som, vad omgivningen har för förväntningar på honom Och ifall han kapitaliserar på dem eller ifall han får illa av dem eller alltså
1: ja. och, och, och jag tror att så här, liksom, alla, alla de som hatar så här, PK eh, skulle då förvänta sig att Khalid Khalid att han skulle vara en sån figur som bara tjatar om rasismen och pratar om hur liksom, grov den är i Sverige och sen så vänder man på det så gör han någonting annat men för mig blir det också en påminnelse om att det faktiskt finns väldigt många med utländskt bakgrund i, i Sverige som, som säger de sakerna. Nej, Sverige är ett mindre rasistiskt land än många andra. och, må, och Många som, som till och med liksom röstar på SD mm. uh, som kommer från, från uh, Mellanöstern. Så att jag tycker att serien gör det på ett väldigt bra sätt att visa att man har liksom inte... Man kan inte bara placera sig i ett fack för att man är en arabsnubba.
2: Men han uh, nu... När han, hade sin, när han och Sara hade sin uppgörelse, då sa han också en sak som var till henne flera gånger. När hon sa så här, det är inte jag, jag har varit otrogen, men jag är inte så egentligen.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag,
0: som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv.
2: Och då, var, då, då bara sa han Det är, man är sina handlingar Man är bara sina handlingar Man är bara sina handlingar Som en så här mantra Och så liksom I det ligger på något sätt Att han hela sin så här, vad vet jag Uppväxt, utbildning Hela sin polis yrkes, Yrkesrollen, att han Måste handla rätt, han måste vara en god, han måste vara lämplig och inte bara det, han måste vara bättre än alla andra för att visa att han är. Han, han, han är också bra. Liksom. Jag har inte tänkt på det men då har du verkligen rätt. Det är
0: ju i motsats till Sara som är så här essentiellt god för att hon är en blond och kristen och mm. allt jag har tänkt på sig själv som är sig inte god, men ja, en som
1: strävar efter att vara... Ja. Hon är en jävla mäss alltså. <laughs> jag är så trött på alltså, alltså, äh, alltså Gå i terapi, ja. snälla. Mm. Alltså, hon, hon borde ha råd med det.
0: Men stör ner aldrig på? För jag tänker på det med Khalid då, att det är, liksom, det är, som att, det är verkligen en SVT-serie på det sättet att alla ska få sin lilla bit. Alltså är du, som du sa nu om du är en liksom en tag, älskar polisen, person så har du, har du din karaktär om du är liksom en, en mjukis så har du din karaktär. Man får se alla sidor av Malmö, man får liksom. det är, alltså är något väldigt girls. public det är väldigt, ja, det är som sparkar.
2: Ja, en av varje en sort. Det väldigt public
0: mm. service över det. Jag kommer också ihåg att um, Gunnar Strömmer, eh, moderaten vår nya justitieminister, sa ju att han älskar honom Blå linjen. <laughs> till exempel. Alltså, det är liksom en serie som går hem i alla läger. Men det kan ju göra den lite, alltså, lite
1: uddlös ibland, eller? Ja, alltså, det, det är liksom som en här... Studie, i rasism yeah. och så här, här, här presenterar vi alla olika
2: alternativ på det. Men den är ju, det är ju en väldigt brett anslagen tv-serie. Det är inte mm. meningen egentligen att det ska vara... Eller då blir det ju det som kanske en del uppfattar som utslätat. Men om, om man inte har den... Om man inte gör så... Så tror jag inte heller att man når så många som man har gjort med den här. Nej, alltså jag, jag vet inte. Jag, jag, jag tror
1: inte att jag tycker att, den, jag tycker inte att det är en PK-serie. Jag har sett att vissa liksom i Facebook-gruppen säger att det, det är PK. Liksom. Men jag tycker att det ändå räddas av att det finns en massa omoraliska karaktärer. Så här. Ja, men så här, Jesse ligger med någon som han är chef för. Eh, liksom, poli, liksom, kvinnliga polischefen... Och hon kommer ligga med alla kvinnor på stationer. Liksom. Jag älskar henne för ja, <laughs> Och sen, nej, och sen liksom Magnus, detta vandrande mörker. Och Sara som var helt förvirrad. Så att det, jag tycker det är räddas av det. Liksom, att det är ingen mm. av dem egentligen som är präktig. Det är, det är psykologiskt ja,
0: trovärdigt. Liksom. Ja, och det är
1: så skönt. Alltså hatar präktighet. Mm. Värsta som finns. Mm. Och det är inte heller något så här präktigt. Liksom, så här, oh, nu ska vi diskutera Malmöbilden. Det, det tycker jag också är så här skönt att man... Man slipper det liksom. Jag är jättetrött på hela den debatten. Så här, Åh, vilken bild ger det här av, av Malmö? Jag bryr mig inte.
0: <laughs> ja. Precis, det är väl att det får vara massa olika saker. Jag tänker på det första säsongen att man märkte att de som inte bodde i Malmö tyckte att det var en mörkare serie än vi som bodde i Malmö. Alltså, när de bara beskrev. Och jag tror att det är någonting med igenkänning som i sig är ljust, eller en ljus... Affirmativ upplevelse på något sätt.
2: Men samtidigt så var det under första säsongen ganska mycket eh, både i, i gruppen men också så här kultursidens debatt om att serien inte var mörk nog. Att den inte tog upp de så här riktiga problemen i Malmö. Var det, var det skjutningarna? Var det gängen? Var det liksom, bomberna? Eh, och så. Medan nu är andra säsongen är det mer var är alla de här vardagliga små utryckningarna som gjordes när man tog om hand någon förvirrad och sådär så där har också skett någon svängning båda bilderna är ju liksom om man nu går till de där bilden om Malmö, alltså det finns ju det finns ju inte en bild om Malmö, det finns ju ha,
0: har det inte egentligen handlat mycket om bilden av polisen? För polisen är ond
2: eller god? Eh, jo, det har du gjort. Eh, och då har det ju också skett någon sån intressant sammanblandning av polisen i tunnelblålinjen och polisen som är polismyndigheten mm. på riktigt. Liksom. Eh, för att det är ju det är inte riktigt samma sak.
1: <laughs> Nej, <laughs> Nej och det, och det, men, men det där är ju faktiskt intressant. För att, har det ändå inte varit så i, i liksom Facebook-diskussionerna att folk liksom ändå förväntar sig att det här ska vara en så här realistisk, alltså nästan dokumentär bild av hur,
2: mm. hur, hur polisen är? Jo, alltså det, min... Äh... Alltså hela den här true crime-vågen har liksom förstört så otroligt mycket för att det finns ett sånt krav på att allting ska vara på riktigt. Jag tror också att eh, SVTs presentation av programmet är också lite så boven i dramat. Jag måste bara läsa upp hur de, hur de själva skriver pro programpresentationen. och säger de så här, svensk dramaserie om några poliser i Malmö, deras slitiga vardag och de ständiga svårigheterna med att hålla isär jobbet och privatlivet. Det låter ju som en dokumentär.
0: Det låter som ett arbetsplatsreportage. Arbetsplats ja, med
2: Hakel vissa, med vissa liksom, <laughs> privata inslag. Mm. Så. Um, så det, alltså, överhuvudtaget så är det väldigt mycket i fiktionen just nu, ett tag tillbaka, som baseras på verklighet. Um, och när det då kommer någonting som ska vara väldigt vardagligt men som är ren fiktion så blir det som, det blir, uppstår total förvirring mm. hos många mm. um, och jag, jag kan bli jag blir själv så himla trött på det här eh, kravet att det ska vara trovärdigt på ett sätt som ligger sådär supernära. Alltså man ska verkligen tro på att det är exakt så här i verkligheten. För att jag tror man kan säga många fler sanna saker med, genom att använda fiktion. Än om man skulle liksom vara dokumentär. Mm.
1: Fast jag tror också att det, eller Vad tror du Ida? Jag tror också att det handlar om att, men att den, är, den känns ju mer liksom realistiskt filmad än vad till exempel bron var. Alltså bron var ju så skruvad i liksom tilltalet och liksom så här det första mordet, någon som är styckad på liksom Öresundsbron. Och, mm. Det kanske är därför liksom folk liksom lite luras av att tro att Tunneblå linjen vill vara liksom mer, mer dokumentär. Men, men jag tycker faktiskt att den har varit rätt flippad. Liksom. Jag tycker att alla de här de här liksom härliga, utflippade... Det var de kryllar ju av tantragummor. Eh, det är jätterealistiskt. <laughs> alltså jag tycker att, att en,
0: liksom, det finns ju jättemånga olika kvaliteter eh, i serien. Jag tycker att en av kvaliteterna är att man känner igen Malmö. Och bland annat kvinnorna Eller vissa liksom, typer. Mm. Eller man, även, eh, henne har vi inte sett så mycket av eh, den här säsongen. Men Magnus syster Marie... Uh, känns som en sån Malmö tjej som man har träffat alltså jag tycker att det är det är, en, det är ju inte handlar inte om att det är sant men det är trovärdigt mm. det är liksom, de har lyckats fånga många bilder av Malmö som stämmer igen på något sätt och det är väl därför det skär lite när man plötsligt tycker att det inte stämmer men sen, sen uppfattar jag också att det finns liksom en diskussion om fall polisen är alltså, hur man ser på polisen i Malmö alltså, det finns ju liksom en det finns en, liksom en grupp av äh, människor som gärna ser polisen som ond, mm. till exempel. Och, fast jag tycker att det är lite konstigt ur ett vänsterperspektiv om man verkligen är... Alltså, som borde väl då inte vara att det är poli äh, den enskilda polisen som har ett ond psykologiskt mörker inom sig, utan då borde ju kritiken mer handla om institutionen
1: polisen liksom. Jag mm. alltså. Men men där men det är väl också så att, att, det, att det är intressant att det är flera av de här poliserna som liksom växlar mellan att liksom de är äh, bra poliser då och då och sen ibland ja. så bara flippar dem ja. och bara trycker ett knä, ett knä i ryggen på någon eller som Sara när hon liksom bara misshandlar den här stackars uh, tidningsbäraren. Uh, ja. mm. liksom. mm. och, och då tänker man ju att då är det liksom strukturellt att, det, att de har ett liksom, våldsmonopol ja. Som, som korrumperar på en individnivå också.
2: Men de har ju också lagt in i andra säsongen- det här eh, motståndet mot polisen- eh, i det här ockuperade huset på Beyerskajen. Det känns också väldigt Moppas. sant. Ja. <laughs> som har sin polisfria zon. Mm. Liksom. Mm, eh, det är som att de har lyft in- de har liksom bara gått in i Facebookgruppen och lyft in ja. de resonemangen ja. i serien.
1: Men ja. får jag bara gå tillbaka till hippisarna? Mm. Um, jag tycker det är så himla kul att både säsong ett och två har, in, liksom, har haft väldigt så excentriska hippietanter. Och ja. I den första säsongen var det hon som sa Man får bär på djupet, eller? Mm. <laughs> Bra ja, tack. Och, och nu i andra säsongen var det de här som sa han alltså med hela... Snaskekotten ute i friluftsteatern. Precis. Och då vill jag bara säga att det här med hippisarna och deras både positiva och negativa inverkan är något som man absolut borde skriva mer om i, i offentligheten. För jag minns ett tidigare förhållande med en hippi. Det här är inget jag rekommenderar. Där alltså jag tvingades ut... På liksom, eh, utflykter i skogen mm. Där man skulle här, krama, krama träd, träd Prata med träd Hitta sitt andedjur Var han Malmoit? Han var från Norrland Och jag kan säga att jag lever idag Och inte inspirerar på ett mentalsjukhus <laughs> Det är ett mirakel <laughs> det, var, det var ingenting för mig Men alltså de finns där ute hippiesarna Så det är jättebra att De är jättebra inskrivna Det är jättebra
0: lyfts fram i serien Det är <laughs> ja. samhällsproblemet det också Precis Vilka är ni i tunabladlinjen om?
2: Jag är Magnus. Vad? <laughs> Nej det är det inte. <laughs> Hur menar Du Jag är Magnus. Magnus är Magnus är Mr Darcy. Okej. Okay. Om, om han är bekant? okej okay, jo. Jo, okay, jo. Men jo. en sådär lite stel person som folk tycker är liksom lite otrevlig och han ser arg ut eh, men och han, och han, ja, men han och. har också ett så här problemat eller så här komplicerat, jättekomplicerat förhållande till sin eh, familj, det är rörigt och så eh, men inne i honom så finns det någonting som ska förlösas. Han har liksom, han är varm och fin innbord som jag tänker att jag så <laughs> också. Är. Vi kommer att följa den här förl förlossningen <laughs> av det.
1: Det känns jättefint nu när du har sagt det. Jag blir, mm. Det blev spännande. <laughs> Senare det eh, Maria, var någonstans på din resa
2: <laughs> mot förlossningen befinner du dig Jag kan återkomma någon gång till detta kanske.
1: Mm. Och ni då? Alltså Gud, jag, jag tror att jag är en väldigt bizarr blandning av både Lea och Jassa. Jag fick ju höra att du var...
0: Att karaktären Lea var baserad på dig. Men sen lyckades vi inte
1: bekräfta det. Nej, jag har fått höra att det var en annan karaktär som kanske var lite baserad på mig. Den? <laughs> I första säsongen. Vem? Vem? Pol Polischefen? Nej, det är inte sant. Nej, inte? nej, Nej, det är Lea. Det är jag Lea? Det är Lea. Okay. Ja,
0: det ja. Det stämmer också, eller hur? Alltså jag menar, det, det skulle kunna vara sant.
1: Det är ja. ganska likadant. Jo, men, jag, för jag, kan känna, alltså, det, jag tycker ibland synd om alla er som jobbar med mig för att det känns som att antingen säger jag lite så här Ja, med ett vandrande mörker lite mm. så här som Lea är och går runt och är så här plågad och tycker inte om mig själv och känner mig som en halv människa. och sen helt plötsligt så kommer jag till redaktionen och jag är typ som en Jesse-figur och bara är så här, liksom livet är underbart <laughs> jag älskar alla um, det är ju lite tvära kast jag, jag beklagar det liksom, ena stunden är man grubblar och och andra stunden är man typ jesse Kai Pollack och sprider livsvisdomar omkring sig
0: eller han är Jurek. Som ingen Jurek. har bett om. just <laughs> det var
1: han nere, precis så,
0: tvärakast. Ja. Du är Jurek.
1: Är jag Jurek? Nej, jag skojar. Men Jurek, alltså det här är så typiskt. Därför att Ida tänker att jag är så himla gammal. <laughs> det är så. Här, men Jurek var ju så här... Wow, 65 plus. Jag menar bara om man ska ta en karaktär
0: där det är mellan mörker och ljus. Så Nej, var han Det här är, ja. det är en ålderschirrasism att jag
1: är 44 och du ser mig som en pensionär. Förlåt. Du ser mig som en extra mormor. Jag tycker...
0: jag, ibland kallar jag det jag. Men det ja. var du som kom på det själv. Ja. Uh, ja, alltså, jag vet inte vad jag ska säga, för jag hade tänkt säga att jag är. Att jag är jäsen. <laughs> Men jag märker att ni är så ljus av honom så nu vill jag ändra mig. Jag tänker att han är lite så plågad och mesig. Och, alltså. Är det så du ser det själv? <laughs> plågad och mesig. <laughs> Alltså lite, liksom. man försöker vara snäll och sen ibland
1: får du komma till jobbet. Vet att du var Ida? Ja. Jag tycker det är lite kul. För att jag tycker att när du började på Sydsvenskan så tyckte jag att du var mer av en Magnus. Att du var så här. jag har jobbat i Stockholm. har <laughs> jag... <Magnus. laughs> Nej, men att du var, så här, att du var så här, det var mycket så här: give var fuck-attityd liksom. Och sen har du gått från att vara en Magnus till att bli en jasse på tidningen. <laughs> Jag
0: skulle inte vilja ha Magne som chef Nej, nej. Det, det, det återstår att se Det var nog allt för oss Du har lyssnat på Gräv bort Skåne, Sveriges nya smutsiga kulturpodd Jag heter Ida Ölmedal Jag är kulturchef Ni heter Maria G. Franke Och Rakel Tjockrin är medarbetare på Kulturredaktionen Gustav Itén har producerat Tom Wall har tagit lustiga bilder på oss vi kommer att höra oss varannan vecka. Följ podden där du lyssnar på poddar. Vi hörs, hej då!